0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar nieuwe perspectieven en verrassende inzichten naar vraagstukken die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag ben ik samen met Peter Loon in de studio om mijn gast te verwelkomen, Maarten van Rossum. Maarten, leuk dat je er bent. Dank. Je bent Nederlands historicus, presentator, schrijver en voormalig hoogleraar. Uh, gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. En als Amerika-kenner treed je regelmatig op in allerlei televisieuitzendingen, onder meer tijdens de Golfoorlog. Dat herinner ik me nog, vrij levendig. En je houdt ook regelmatig lezingen met betrekking tot nou ja, maatschappelijk relevante thema's, vraagstukken. En je bent ook wel bekend bij het grote publiek, denk ik, als vast jurylid bij het programma De Slimste Mens. En sinds 2020 heb je een eigen podcast, Maarten van Rossum, de podcast, waarin je elke week de actualiteiten doorneemt. En wat ik heel interessant vond, ik heb op een gegeven moment online een lezing van jou gevolgd. Uh, over het onderwijs, de huidige stand van zaken... over het onderwijs, hoe jij kijkt naar onderwijs. En we mogen tutoyeren, dus ik zeg even je. En dat was op uitnodiging van Metis onderwijsadvies... waar ik veel mee samenwerk, vandaar dat Peter ook in de uitzending is. Peter, uh, dat had jij bedacht. Uh, ja. Samen voorbereid. En die lezing is best vaak bekeken op YouTube. En daarin ben je ook wel kritisch... en heb je ook wel een aantal grote zorgen over het onderwijs. Dus het leek me belangrijk om daar eens wat meer ruimte voor te hebben... in deze podcast. En vandaar dat ik de vraag wilde stellen... is het onderwijs nog te redden in Nederland...
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van het onderwijs. Wat is het onderwijs? Dat ja. is net als mensen die steeds over de media spreken. Ja, de media, dat, dat varieert van, van het meest banale wat je, je maar voor kunt stellen... tot hele deftige kranten waar moe moeilijke stukken in geschreven worden. Dat geldt ook een beetje voor het onderwijs. Ja. Ik, ik heb eigenlijk een heel beperkte kijk op het onderwijs. Namelijk deels op het onderwijs wat ik zelf genoten heb natuurlijk. Dat is langzamerhand heel lang geleden. Ik ging in 1950 naar de lagere school en in 1956 ging ik naar de middelbare school. Ik ben, dat heb ik eindelijk samen gedaan in 1962 en toen heb ik bijzonder lang gestudeerd en toen ben ik in 1971 aan het werk gegaan. Dus mijn, mijn kijk is beperkt, maar ik heb natuurlijk nog wel twee kinderen gehad die op de middelbare school, de lagere en middelbare school zaten. Daar heb ik toch al van allerlei van opgestoken. En ik heb nu een reeks van kleinkinderen die op een lagere school zaten. En daarmee begon ik ook die lezing over het onderwijs. Ja. Eh, omdat ik daar een enigszins eigenaardige ervaring had. Ik, zou, ik had beloofd dat ik ooit een les zou geven. Vonden die kinderen leuk en zo. En ik geloof die onderwijzers ook wel. En ik loopte die klas binnen... En ik dacht vrij eigenaardig, nee, die klas zit mut vol mijn kinderen. Dat, dit, dit is ik. Dus ik zei, hebben jullie twee klassen samen? klassen? dat heet groepen. Daar kan ik nooit goed bijhouden hoe die groep in elkaar zit. Die schijnt overal twee bij op te moeten tellen, dan zit je ongeveer goed. Ik zei, hebben jullie twee groepen bij elkaar gevoegd? Nee, nee, dit was gewoon normaal. Dit waren, ik denk dat schat het, elf, elf jaren, tien, elf jaren waren het. Ja, echte kindertjes toch nog. Nee, dat was helemaal niet het geval. Er zaten in die klas 33 kinderen. Zo. Ik zei, nou, voor zover ik me kan herinneren... op mijn lagere schone Wareningen zaten er ook zo'n 30-plus kinderen in de klas. Maar de situatie toen, cultureel eh, gesproken en nu... is fundamenteel anders. Wij, namen, wij waren namelijk typisch schuchtige jaren 50 kinderen. Dat je... Nou ja, daar is een ijzere discipline. En er was geen sprake van dat je daar gezellig kon rondrennen en zo, terwijl dat valt je direct op aan moderne kinderen. Die hebben in het algemeen ook thuis geen enkele vorm van discipline geleerd, althans sommigen zijn er wel bij die min of meer normaal zijn opgevoed, maar er zijn er ook duidelijk bij die daarvan nooit gehoord hebben. Dus het is voor de moderne onderwijskracht een veel grotere belasting, denk ik, ja. om een klas van 33 enigszins in toon te houden dan het voor mijn... Uh, onderwijzers in de jaren 50 was. Dat komt bij, laat ik dat ook van tevoren zeggen, wat enorm belangrijk is in het onderwijs, daar gaan we het dan ook, neem ik aan over hebben, is de kwaliteit van de docent. Ja. Die was toen wisselend en die is, bij mijn weten, nog steeds zeer wisselend. Je hebt echt geweldige docenten die je een leven lang bijblijven. Juffer Versteeg op mijn lagere school, die eerste en tweede klas, werkelijk buitengewone schat van de mensen, zag ook wel dat ik een een beetje een buitenbeentje was en nou ja, geplaagd werd... maar tegelijkertijd goed kon leren een de combinaties was bekend. Uh, en ik heb ontzettend veel aan haar gehad. En op de middelbare school kreeg ik een geschiedenisleraar... in de eerste twee klassen, meneer de Jong. En dat was een fantastische begeesterde leraar. Ik denk niet dat ik, laten we zeggen, historicus was geworden... als ik meneer de Jong er niet in die twee klassen had ontmoet. Het was des te interessanter... Door de contrastwerking met de opvolger van opvolgerstur van meneer de Jong op dat gymnasium, het was het Wageningse Lyceum, dat was namelijk mevrouw Admiraal. En dat was naar mijn idee de slechtste geschiedenislerares van West-Europa. Misschien ook wel van de hele planeet. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar het zal niet veel schelen. Ik vertel dit met een zekere opzet. Omdat ik dit laatst ook vertelde ergens, ik ben, ik ben vergeten waar. En ik werd op straat aangesproken door een wat oudere man. Die zei, ja, hij had ook les gehad van mevrouw admiraal juffrouw admiraal. Ja, het woord juffrouw is verdwenen. Dat is een hele wonderlijke zaak, maar het woord juffrouw, ook de juffrouwen zijn verdwenen. Juffrouwen bestaan niet meer. Je hebt mevrouwen, maar vroeger was een juffrouw een ongetrouwde vrouw ja. en een mevrouw was een getrouwde vrouw. Maar kennelijk is, wordt dat als discriminerend gezien dit woord gebruikt, dus de juffrouw is verdwenen. Dus ik heb steeds moeite met bijzij juffrouw. Ja, we zeiden onder elkaar dat ze Tante Greet heette, maar goed. Eh, en die meneer die sprak me aan, zei hij, ja, hij vond het eigenlijk vrij kwalijk... Eh, dat ik eh, in het openbaar had gezegd, aan publiek had gezegd... dat mevrouw admiraal een absoluut waardeloze, levensgevaarlijke lerares was geweest. Ik had er ook wat voorbeelden van gegeven. Nou, die spreken waarlijk voor zichzelf, zo sloegen wij... En dan heb je dus over de, ik, de denk, tweede, derde klas gymnasium Wij sloegen de Eerste Wereldoorlog over omdat Nederland neutraal was geweest. Dus dat vond je vooral een goede reden. Ja, waar kan ons die oorlog schelen, cool. dat is toch totaal onbelangrijk? Dat voelde wel aan ons water en zo. En dat protesteerden wij wel, zeker. En dat was altijd hetzelfde liedje: jij houdt je mond en doet je boek dicht. Oh ja. Want je mocht ook nooit zeggen, juf, dat zegt u nou wel, maar hier in het boek staat eigenlijk heel iets anders. Hoe zit het nou? Daar kon ze ook niet tegen. Dus ik zei tegen die meneer, nou, ik begrijp uw bezwaar. Zij had namelijk ontzettend leuk onderwijs gehad van mevrouw admiraal in de aardrijkskunde. Hij was zelf later sociaal geograaf geworden. Ik kennelijk had ze daarmee voor meer voeling mee dan met geschiedenis. Dat was zo'n dubbele bevoegdheid. Nog steeds waarschijnlijk, maar weet ik niet. Ik zei, nou, ik, ik begrijp uw bezwaar wel. Maar ik vind dat dergelijke leerkrachten, dat die gewoon eigenlijk zo snel mogelijk in het onderwijs verwijderd dienen te worden... of bijgeschoold of bedreigd met gruwelijke straffen eventueel. Ja, je kunt je er van alles bij voorstellen. Dat ze bijvoorbeeld moeten leren dat de Tweede Wereldoorlog na de Eerste kwam... en dat als je de Eerste overslaat dat je niet begrijpt waarom er een Tweede is en, enzovoort. Uh, dus ik, ja, ik, ik moet zeggen, dat ik en daarom vertel ik het verhaal met een zekere nadruk nog eens een keer. En, en daar zie je de, het, het extreme contrast tussen meneer de Jong, ja. die notabene helemaal geen historicus was, maar meester in de rechten. Ik weet ook niet waarom hij daar leraar geschiedenis was geworden. En, en juffrouw Admiraal, op precies dezelfde school, op precies dezelfde tijd. En juffrouw Admiraal heeft er... Meneer de jongens is al heel snel verdwenen. Je Admiraal heeft er volgens mij gezeten tot haar pensioen. dat pensioen. Er is een
0: groot verschil in de kwaliteit van leerkracht en docenten. Ja. Weet je, dat is wel iets wat, wat, wat je ook wel in onderzoek ook. Ja, dat moet getoetst worden moet getoetst door de, getoetst de leiding
1: van de school. Ja. Ja. Die moeten er toch ook op een goed moment achter komen, is ja. dat iemand dysfunctioneel is als leraar, inhoudelijk. Waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk.
0: Maar we toetsen de leerlingen wel. We toetsen de docenten
2: en leerkrachten. Heel weinig, minder. Hè? Heel weinig, ja. ja. Maar. maar, maar... Um, dat, dat, je, je zegt dat de, de kwaliteit van de docent is doorslaggevend. En, en in, um, Chip start de vraag: van, is het onderwijs nog te redden? En in alle beleidsplannen staat de student centraal.
1: Ja, dat hoorde ik ook op die, die middag van die lezing. Ja. En, dat wil zeggen, dat is allemaal heel mooi om de student centraal te stellen. Ik zou dat niet doen. Je moet de docent centraal stellen, want die moet het werk doen. Ja. En die moet ervoor zorgen dat dat werk ook naar, naar redelijk kan verlopen. Dus hij moet orde kunnen houden. Hij moet uh, het gevoel voor zijn vak hebben. Hij moet aan die kinderen laten zien hoe nuttig het is dat ze dat vak krijgen. Wat bij sommige vakken ongetwijfeld vrij lastig is. Uh, dus je moet niet die studenten centraal stellen. Dat is een, een kapitale fout eigenlijk die in het hele onderwijs permanent gemaakt wordt. En, en dat heeft ook iets te maken met het feit dat iedereen vindt dat onderwijs altijd leuk moet zijn. Altijd leuk zijn. Ja. Hè? Op de, de kwetsbare die ja. mag niet beschadigd worden. En nou ben ik tegen, ik ben tegen kadaverdiscipline, dat spreekt van zich. Maar nee, onderwijs is lang niet altijd leuk. Hè? Er zijn maar heel weinig kinderen die naar school gaan zeggen van, ik heb er weer zin in. Ja. Nee, ik heb maar weer... zou je
0: eens, want ook als historicus ben ik wel benieuwd, hoe, waar komt die beweging vandaan dat we zo ons zijn gaan richten op het individu? Op het kind. Want je zou, om een beginnetje te maken, je zou daar ook iets in kunnen zien als je kijkt naar het, naar het huidige economisch systeem. Het gaat allemaal over ik. Hè? Het is het, het is, vroeger ging het misschien nou, veel meer over
1: samen. Ik heb vaak gedacht, het is allemaal heel lollig. Die kinderen die worden natuurlijk tegenwoordig vrij slapjes opgevoed. Althans, als we kijken naar wat normaal was voor de jaren zestig, om het maar zo globaal mm -hmm. te stellen. En dan gaan ze naar die scholen waar ze dus voortdurend naar de ogen worden gekeken. Er wordt gevraagd wat ze al zo niet denken en vinden en wat hun gevoelens zijn. En vervolgens komen ze terecht in de maatschappij zoals dat heet. Nou, dat moet veel kinderen rauw op het lijf halen. Maar goed, gaan ze eerst nog studeren... wat helemaal in allerlei opzichten flut is. Mm -hmm. En dan kom je in een bedrijf... waar meestal een behoorlijke discipline is... waarvan je gevraagd wordt dat je op tijd komt... dat je iets aflevert, dan word je getoetst... je wordt tijdelijk benoemd... Ik denk dat voor heel veel mensen dus die, dat, dat die hele rit eh, naar, laten we zeggen, de, de jonge volwassenheid, dus ja. laten we zeggen dat ze afstuderen, ga je uit van het studeren op z'n 25e. Maar heel veel komen natuurlijk veel eerder in een werk terecht. Dat zal ze niet meevallen na, na dat pampering... Wat, wat wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen in, in de onderwijssfeer. Ja. En waar komt dat vandaan dat we dat zijn gaan doen? Ja, dat is die vage ideologie die natuurlijk in de jaren zestig is ontstaan... maar die in allerlei opzichten al veel ouder was... ...en die ook natuurlijk doortikt in, in al die uh, alternatieve onderwijssystemen... ...Montessori onderwijs, en je hebt Rudolf Steiner onderwijs... ...en nou ja, je hebt van allemaal, die gaan allemaal uit van, van de kinderziel. Ja. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk, de kinderziel... Uh, ...maar ik zou zeggen, zonder een zekere mate van discipline... Uh, is dat onderwijs niet behoorlijk te geven. Als je de hele dag staat te denken aan, aan de kinderziel... Dan, dan zal dat niet zo'n geweldig succesvol zijn. Nee. Uh, en, en misschien moet je ook die kinderen gewoon directer benaderen... Onderwijs is kennisoverdracht. En wel zodanig dat die kennis geïnternaliseerd wordt... en eventueel door de, het kind of de, de, de latere oudere persoon kan worden gebruikt. Want ja, waar is het onderwijs anders voor? Denk je in de een betere deel de rest van je leven buiten gaan spelen? natuurlijk Dat kan ook, want dat is ook zo'n idee... in heel veel modern onderwijs is dat je moet gaan wandelen. moet je het dus allemaal hartstikke leuk. En voor mij mogen ze bij bio, veldbiologie, mogen veldbiologie best gaan wandelen en kijken hoe de plantjes erbij staan... en of ze die kunnen determineren. Ja, dat moesten wij van mijn vader leren. Ja. Je mocht niet, zeggen, je met niet ja. zeggen, het is een madeliefje. Nee, je begint he, met of ze, hoe de bladeren aan de steel staan... en of ze ja. grof nerva's zijn. Ja, het is verschrikkelijk. nou goed, Na een drie kwartier zoeken blijkt het madeliefje te zijn. <laughs>
0: maar, ja. maar je zegt dus eigenlijk in de essentie... gaat onderwijs om kennisoverdracht... Ja, daar gaat het over. Want ja,
1: waar zou het, waar anders, het anders over, over gaan? Andere, je zit er toch niet voor je lol om nou te ja, zingen?
0: socialisatie uh, wordt dan gezegd. Uh,
1: jezelf ik ken, ja, dit Zeker, ja, daar ja. had ik wel niet aan gedacht. natuurlijk Die socialisatie, dat is niet de taak ja. van de school. Dat doen die kinderen namelijk zonder enig probleem buiten de school. Op het speelplein, dat heet tegenwoordig waarschijnlijk ook anders. Schoolplein. Ja, schoolplein. Dat ze gaan na die school gaan ze met elkaar fietsen. Sport ja, ik had, ik had hier, Op weg hier naartoe had ik weer dan drie van die meisjes die over de volle breedte van de straat fietsen. Dat ja. je denkt: zal ik toeteren? Kun je het doen? Nou, het, uh, het is bij je die niet goed, snik. Kijk je vinger naar jou, ja, precies. Ja. Nou, daar zou ik zeggen, wij hadden verkeersles. Is dat niet Bestaat dat. Dat nog? is er nog wel. Ja, de basisschool dat is, dat dat is dat er nog ja. wel. Op middelbare ah. school niet meer. Ah. Ja, ik kan niet laten om te vertellen dat ik nog een prijs heb gewonnen bij de verkeersles. De eerste. Ik ook. Nul fout. Oh, ik ook, nul fout. Oh,
0: ik vrees dat ik dan... Uh, maar goed. Ja. Maar jij zegt eigenlijk zo iets wezenlijks, van dat die socialisatie volgt wel. Die kinderen gaan vanzelf wel met elkaar. Dat is,
1: dat is die kletskoek over computerles. Die kinderen zijn allemaal, lang voordat het woord computerles gevallen is, zijn ze vaardig op computers nou meer dan ik ben. ja. ja. Ze zitten de hele dag achter piemelen op zijn iPad of ja. op, 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 op zo'n laptop.
0: Maar ja. toch is er in het onderwijs grote nadruk... Uh, ook bij de vernieuwingsinitiatieven die er zijn... Uh, daar kunnen we het zo nog wel over hebben... op uh, generieke vaardigheden, op uh, leren samenwerken, op creativiteit. Ja. Peter, dat zijn toch de dingen waar ook in, ja, ook in het mbo- ook en hbo-onderwijs... Communicatieve, communicatieve vaardigheden.
1: Ja, ja. Dat is dat, dat je een, ze moeten allemaal een paardje voor de klas houden. Dat zul je ook al heel snel zien sommige mensen kunnen dat van zichzelf... En Anderen hebben er moeite mee, en slapen drie weken niet omdat ze zenuwachtig zijn. Maar ook, ook die communicatieve vaardigheden, dat gaat vanzelf wel. Ja. Ben, daar ben ik van overtuigd. Uh, Waarom was het niet zo dat lager onderwijs 27 leerdoelen had die officieel gedefinieerd zijn? Niet ja. in die geest ja. in ieder geval. Dat is natuurlijk stapelkrankzinnig. Zorg dat de basisvaardigheden beginnen daarmee. Daar gaat het om. Ja. Lezen, schrijven en rekenen.
2: Ja. Maar, maar zou het dan Een dan zo beetje zijn?
1: informatie over geschiedenis en over topografie.
2: Ja. Ja. Maar die dingen die je automatisch leert omdat je ouder wordt en je ontwikkelt en in de maatschappij begeeft... daar hoeft de school minder aandacht aan te besteden? Ja, natuurlijk. En de dingen die je zeker niet automatisch leert, rekenen, taal...
1: Uh, ja. ...algemene zaakvakken. Ja, als je het belangrijk vindt dat, dat je moet weten... ...in wat, in wat voor zee uh, de wolgen uitstroomt... Dan, ...dan zul je dat moeten leren op school. Het is niet zo dat je moeder ineens ochtend zegt... ...van joh, wist je dat... dat uh, die Wolra die stroomt uit in de. Nou, de meeste mensen weten het niet. Ik vraag het altijd bij lezingen. valt er een diepe stilte. Het is de Kaspische de Zee. Zee
0: ja. oh, zwarte, is het niet hetzelfde, Zwarte Zee? Nee.
1: Nou, zwarte Vlacht. Zee, dat is de Don. Sorry.
0: Ja. Zo, ik
1: ik heb het laatst gehoord de podcast.
0: Maarten, de
2: podcast. Daar kwam het ook in terug. Ja, en dacht, ik
1: wist het ook ik niet. Ik stel het altijd, dat is simpel. De topografische kennis is echt. Verschrikkelijk. Maar, ik weet niet wat die maar over die topografische leren.
0: kennis, ik heb vroeger al die, al die kaarten uit mijn kop moeten leren en ik vond het echt verschrikkelijk, maar ik ben het allemaal weer vergeten. Dus waarom? Je de halve tijd van kennis is ook niet zo heel lang. lang. Nee, precies, je hebt ook mensen die zeggen: ja, je vergeet het toch weer, waarom zou je het dan moeten leren?
1: Nou, daar zit veel in. Dat is, ja, dan ging, mijn zoon ging Frans overhoren en dan moest je lulla hebben, dus is het luxe of la, Ja, precies. Ik ben het al lang weer vergeten ja. in ieder geval. En dan zei hij altijd hetzelfde. We hebben enigszins geïrriteerde Toen ik ben helemaal niet van plan om later Frans te gaan spreken. Ja. Dus ik, zou, ik zie totaal niet in waarom ik dit zou moeten leren. Dus dan moet je zo'n dus hele ingewikkelde omweg maken. Dat het nuttig is dat je nou ja, een soort indicatie geeft. En dat je misschien wel met vakantie gaat naar Frankrijk. Maar dat het, het leren leren van dingen, dat, dat daar vaak op gaat, om gaat op school. Ja. Niemand zal beweren dat hij, als hij zich dus verder niet mee bezig heeft gehouden... dat hij op 1941 dus nog weet wat hij heeft geleerd bij de natuurkunde. Ja.
0: Maar nee, je zegt dat... eigenlijk het feit dat je, het, dat je leert hoe je het moet onthouden... dat je leert hoe je het ja, moet memoriseren... Ja, dat is leren. ook de enige en reden dat, dat we nog
1: steeds Latijn en Grieks hebben. Daar ja. kun je langdurig over discussiëren. Ik, heb, ik zat op het gymnasium en, ik heb, en toen had ik begrepen... Natuurlijk dat wij er een jaar langer over deden dan, uh, dan de HBS in die tijd. Dat is allemaal op, het verschil bestaat niet meer... Dus ik dacht, ik zou er wel een jaar eerder vanaf willen zijn we in die klote school. Want ik, ik had niks met school. Ik heb nooit iets met school gehad. Ik eerlijk, dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Afgezien en toe met een, leuke, een paar leuke leraren had ik niks met school. En toen zei ik tegen mijn ouders, nou, wat dacht jullie ervan dat ik, dat ik overstap naar de HBS? Want dan ben ik in een jaar eerder klaar met dat gekloot. Ja, zo belangrijk vond ik dat Latijn en Grieks eigenlijk ook niet. Daar waren ze tegen en ik geloof dat dat achteraf wel verstandig is geweest. Het is, weet ik nog iets van, kan ik Homerus lezen? Absoluut, totaal niet.
0: Ja, als je ik, woorden... ik
1: denk dat ik zelfs uh, uh, De Bello Gallico ja. ook niet meer kan lezen. Ja, dat was het, een beetje de basis waarop je ja. startte. Maar je leert wel leren... Dan moet ik erbij zeggen dat het ook zo klaar als een klontje is dat, dat kinderen hele verschillende soorten van verstand hebben. En dat als je een zogenaamd leerverstand hebt, eh, dat je dat, dat dan de school je natuurlijk veel makkelijker afgaat dan mensen die zich verzetten tegen de school. Ja. Mijn zoon verzette zich tegen de school en dan kost het je veel meer moeite om dan aan het eind van de week te weten of het leur of la Chateau is. Ja. Hm. Mijn dochter die verzette zich niet, die kon gewoon, net als ik trouwens. Niet waar, met een vingerknip kon ze de hele boel uit de koop leren en over twee weken was ze het volkomen vergeten. Ja. Als je je verzet tegen het leren, het leerproces, dat, dat, dat zijn natuurlijk heel veel mensen die daardoor stranden in, die, in, in, in het leren. Ah, je snijdt hier wel
0: gevoelig een belangrijk punt aan, want daar gaat natuurlijk ook over de discussie over de motivatie. Hè? Dus het, het schoolsysteem zorgt ervoor dat kinderen niet meer gemotiveerd zijn om te leren, dat ze negatieve leerervaringen krijgen. Je hebt ook mensen die daar ook onderzoek naar doen, die zeggen... ja, die moeten ze het onderwijs hervormen. Want het is vervormd. Jan Brans, de hoogleraar filosofie, zegt dat onder andere. Dus het moet meer aansluiten bij wat kinderen interessant vinden... want dan gaan ze zich niet verzetten.
1: Ja, dat ja. lijkt mij ook in allerlei opzichten... een onjuiste redenering. Want dat betekent dat je alle vakken... zodanig zou moeten aanpassen of veranderen... dat kinderen dat a priori interessant vinden. Ja, dat... Niet nadat ze een leerproces hebben doorgemaakt... Ja. maar meteen al. Moet zeggen dat ik bij meneer De Jong in de eerste klas van het Lyceum. Niet waar al, al door dat Sumerië zo enorm gefascineerd werd, dat door we die steden daar in, in, in het zuiden van Irak, en vooral als je weet dat het allemaal zandhopen zijn geworden dat, 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 dat vond ik al zo fascinerend daar had ik geen moeite mee maar natuurlijk bij wiskunde kan het zo zijn dat je pas na enige tijd nadat je ziet hoe systematisch het in elkaar zit en dat je er lollige ja, ja. dingetjes mee kunt doen eventueel, ja. dat je dan pas zegt ik vind die wiskunde wel leuk ja. want we moeten natuurlijk, dat is ook zo'n wonderlijk aspect van, van, van het onderwijs de beta-angst iedereen denkt van ja die taal dat gaat allemaal wel lukken, maar die beta-angst is vaak enorm en dat wordt ook of dat nou meisjes aangepraat wordt. Ik geloof er niks van dat Het is wel meisjes... beter
0: geworden de afgelopen jaren, maar het is zeker een, een, een probleem.
2: Ja. ja, maar het is een sociaal probleem. Het wordt ja. meisjes volgens mij echt aangepraat. Ja, dat zijn... is mijn indruk. Ja.
1: Ja. Dat, dat, dat is, als, als iedereen er volkomen neutraal tegenover... Je hebben ook wel van die testjes. Ja. Als, als iedereen van tevoren ja. heeft gezegd... ja, meisjes zijn daar veel beter in dan jongens... Ja. Sowieso, daar moeten we misschien ook over hebben, natuurlijk het immense verschil tussen jongens en meisjes.
2: Maar ja, ja, ja. Nou, Jelle Jolos, die, dat... die neuropsycholoog van de VU, ja. geeft dat het is
1: onomstotelijk
2: uit onderzoek gebleken dat meisjes net zo goed zijn in beta-vakken ja, als jongens. Precies, en, ja. Ja, dat nou, is...
1: ja, dat uh, twijfel ik geen moment aan. Want wat truus van de bovenkamp, het enige meisje wat bij ons in de, het gymnasium in de klas zat, die was precies even goed, zo niet beter dan wij. Nou, niet klantje. Ook bij wiskunde heb je ook wel mensen die kijken ernaar en dan begrijpen ze. Ja, ja, omdat dat, omdat ja, ze van ja. tevoren, op een of andere manier, zitten hun hersen zo in elkaar... dat ze de logica van, van hè, als je met differentiaal en integraal rekening begint... Dat je, ik had daar wel twee dagen voor nodig voordat ik dan dacht... oh ja, natuurlijk, dat, 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 zo, dat, zo moet dat zitten. Ja. Maar Frank van Wijk, mijn beste vriend, die wist altijd na één seconde hoe het zat...
2: Ja,
0: dat heeft die ook, ook echt
1: met aanleg. Ja, maar. die had ook wel leuke dingetjes. Maar dat hoeft
0: natuurlijk niet te betekenen dat je die, niet alle kinderen op een bepaald niveau kunt krijgen. Ja. Wacht uh, even, daar hebben we het nog helemaal niet het nog over helemaal niet
1: gehad. Over. Onderwijs is een meritocratisch systeem. <laughs> er zijn gewoon, uh, iedereen weet hoe de intelligentieverdeling ligt. Dat is een belcurve, niet waar. Mm -hmm. dus aan de linkerkant zit er een, een groep van mensen die in feite praktisch helemaal niks kunnen leren. Aan de rechterkant zit een groep van soms wel enigszins zonderlinge types... die werkelijk extreem intelligent zijn. En de hele rest zit zo'n beetje in die, in die klok. Hè. En het midden is 100. Het schijnt ook dat het nog steeds toeneemt. Dat ligt dus kennelijk... spelen metingen en, en de, 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 laten we zeggen, de, de criteria bij de meting hier wel een zekere rol in. Maar dat is het ongeveer. He, dus je, je moet er rekening mee houden dat lang niet iedereen eh, bijvoorbeeld eh, ja, geschikt is voor alle vormen van onderwijs. Nee. Dat was natuurlijk de filosofie van de jaren zeventig, dat we waren allemaal even intelligent, maar sommige mensen die we hadden waren opgegroeid in een hoogst ongelukkig milieu, die waren niet gestimuleerd enzovoort, en, maar dat kon je bijspijken. He, dat, was, dat, was eigenlijk niet een, dat was geen structureel probleem, dat nee. was een probleem wat, wat, door, wat situationeel bepaald was. Ik heb, moet ik zeggen, daar nooit zo heel veel van geloofd. Ik vond namelijk dat het onderwijs in de jaren 50 al... kijk ik weer naar mijn gymnasiumklas... daar zat natuurlijk de bekende club in... van de kindertjes van de medische specialisten en zo. En, 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 en ook kinderen die goed konden liggen. Maar dat was, was ook heel emancipator... want er zaten meerdere jongens wel dat wel in het hele eenvoudige, totaal niet gestudeerde milieus kwamen, maar die gewoon redelijk goed konden leren. Ja. En dan mocht je naar het, dat besliste namelijk de rector. Ik keek naar alle rapporten van de eerste klasse en dan besliste de rector of je wel of niet naar het gymnasium kon. Nee. Zo werkte het ongeveer. Maar dat was sociaal ongevoelig, zal ik maar zeggen. Hij dacht niet, oh. Ja, dat is een zoon van de melkboer, dus dat gaan we niet doen. Nee, als de zoon van de melkboer goed kon leren, volgens mij is dat emancipatorische aspect van het onderwijs, dat is al heel vroeg begonnen. Ja. En de vraag is natuurlijk, dat werkt denk ik, de vraag is niet of het misschien uitgewerkt is of het, of het aantal kinderen wat het kan, want het is niet onbeperkt.
0: Nee, nee. Nee, dat is natuurlijk een ongemakkelijke...
1: Dat is een hele ongemakkelijke, en vervelende ja, conclusie. vervelende conclusie ja, als dat zo Want dat nemen. betekent natuurlijk, het, onze hele samenleving is natuurlijk meritocratisch georganiseerd. Ik meen dat een Engelsman al in de jaren vijftig een boek heeft geschreven over de meritocratie. En dat je dat op het eerste gezicht zegt, ja natuurlijk moet het zo zijn. Als je niet als je een heel slechte auto rijdt, dan moet je geen bestelautoschauffeur worden, bij wijze van spreken. Om het maar simpel te houden. Maar dat heeft hele vervelende consequenties op wat langere termijn. Dat, dat, dat je namelijk een heel nieuwe klasseindeling krijgt, die gebaseerd is op, op de mate van onderwijs die je genoten hebt. Dat is namelijk precies wat er gaande is in de meeste westerse samenlevingen: dat de aard van het onderwijs wat je genoten hebt bepalend is voor je maatschappelijke uitkomst. Ja. ja. En dat ligt aan het feit natuurlijk dat we veel te weinig hebben... dit hebben we niet voldoende aanzien komen, denk ik. Misschien ook uit ideologische overweging. Want dat betekent natuurlijk dat je de mensen die moeite hebben... met het type van samenleving wat we ingericht hebben... Want dat is natuurlijk ook heel anders dan in 1850. Dat zal iedereen allerlei vaardigheden worden nu gevraagd. Ik, ik, ik verwijs even naar u, uw toetsenbordje. Niet waar, dat is al, al volkomen onbenaderbaar voor iemand die, die laten we zeggen een IQ van 79 heeft. Ja. En die zal daar moeite mee hebben. Maar die zijn er, ja. Het is niet anders, maar die, die zijn er. Dus we, we moesten dat veel beter compenseren. En dat is natuurlijk wat onze samenleving... en, en in Nederland valt het nog mee, maar bijvoorbeeld dan Saksische samenlevingen... Die, die doen vrijwel helemaal niks aan dat compensatieprobleem. Want dat speelt bijvoorbeeld ook bij de-industrialisatie. Als, als je in een middelgrote stad, waar een grote fabriek is... waar, waar de hele bevolking 75 jaar lekker aan verdiend heeft... gaat die fabriek dicht omdat de hele toestand in China verhuisd... Ik noem maar buiten, buiten op... dan moet je dat compenseren, want anders ja, ver, verkommert zo'n gemeenschap... Ja. Ja. En dat geldt in zekere zin ook voor het probleem van de meritocratie. Dat is allemaal best. Natuurlijk, je, je kunt niet iemand die geen enkel talent heeft... iets heel ingewikkelds gaan laten doen. Dat gaat nou helemaal niet. He. Maar dan moet je dus die mensen die de talenten niet hebben... niet afstraffen, sociaal-economisch afstraffen... Ja, met a waardeloze baantjes die boven die nog waardeloos betaald worden. Dus je zult wel toch moeten varen... moeten koersen op een betrekkelijk egalitair sociaal-economisch beleid. Ja. Maar je moet vooral het onderwijs niet gebruiken als, uh, laten we zeggen, emancipatiemachine. Dat doet het onderwijs of vanzelf. Hè, al begrijp ik ook weer dat, dat het bij het adviseren bij de vervolgopleiding, dat onderwijs toch voortdurend gedaan zijn om mensen met een migratieachtergrond minder ja. te beoordelen. Ja. Wat ik toch wel heel bezwaarlijk vind. Ja. Ik vind ik vind ook het hele idee dat de onderwijzer dat dan mag zeggen allemaal. Is die CITO-toets dan niet toch een, een, een veel nee, je net, indicatie? Ja, net vertelde jij dat jou, de rector jou het advies gaf. Die keek in die ja, rapporten. Ja, en... daar had je niets had zo over, je, te had je over te vertellen. Nee, je over ouders hadden er ook geen reden over te vertellen. No nee. Nou, kom nee. het nou misschien. Die ging, de... ging
2: wel op de cijfers af, dat zei je erbij. Hè? De, ja. Dus een soort voorloper van de CITO-toets wellicht.
1: Ja, hij ging op de cijfers af, ja. ja.
2: En, en zonder aanzien des persoons. Niet bij de huisarts die gaat naar het gymnasium en de timmerman die gaat naar de Maar Het de was wel
1: zo. Eh, je had, op het gymnasium was dat vrij streng. Je moest daar niet te vaak blijven zitten, want dan moest je er vanaf. Maar het was wel opmerkelijk dat de kinderen van de medische specialisten eigenlijk dan vrij regelmatig konden blijven zitten. Ja. Ik weet niet, ik geloof dat ik al halverwege de studie was toen een leeftijdsgenoot van mij, ik zal niet zeggen... wie in Wageningen van het grim afkwam. Maar ze kwamen wel af. Ja, ja ze, ze kwamen wel af, ja. 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 En, maar die maar zin, enige en... mate
2: van objectivering... en niet die sociaal-economische ja. staats... of migratie Ja, nee,
1: En dan zullen de mensen meteen beginnen te roepen... Ja, dat die cijfers, dat dat ook allemaal heel misleidend is. Maar ja, het probleem is... daar gaat het wel een beetje om in het, in het onderwijs. Je kunt wel zeggen dat het misleidend is... maar wat moet je dan precies beoordelen?
0: Nou, ik zou het willen omdrijven... we hebben kinderen wel recht op een onafhankelijke, betrouwbare ja. toets... is dat juist heel fijn. En we doen er nu een beetje zo heel uh, zenuwachtig over. Dat, uh, het gaat steeds vaker ook nou ja, over, over stressen. Dit beleid, dat... dit
1: beleid hebben we in Nederland vrij recent veranderd. Ja. Namelijk het ging om de CITO-toets. Ja. En het, vervolgens, is, die was primair, die was leidend. En toen hebben ze dat omgedraaid... en is het advies van de onderwijzer ja. is leidend ja. geworden. Ik wijs hierop. op... je moet die dingen ook allemaal persoonlijk beleefd hebben... Mijn dochter zat op een hele traditionele lagere school in Utrecht om de hoek, een schoolvereniging, en mijn dochter had een werkelijk fantastische toets gemaakt. En die onderwijzer zei, ja, gymnasium, dat wilt u nou wel, maar zij is totaal niet geschikt voor het gymnasium, ze hadden te kletsen met de buurvrouw en zo inhoudelijk is ze helemaal geen reet geïnter... Nou ja, zij gebruikten deze woorden niet, maar ze is, Nou ja, dus wij dachten eigenlijk... Ja, Amola, die toets die wijst toch in een hele andere richting... dus ze moet maar naar het gymnasium. Wat ze ook gedaan heeft... En zonder al te grote problemen... heeft ze dat ook voltooid. Hmm. Wat je wel ziet nu
0: rondom die CITO-toets... Dat, ...dat er natuurlijk ook al bijles wordt gegeven. Dat, niet dat nou in elke school dat gebeurt...
1: ...maar daar ja, is best dat wel... In Amerika is je een hele industrie... ...daar heb je die, 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 die SAT-test... Ja. Yeah.
0: Daar hangt ook veel van af. Dus blijkbaar ja. zoeken we wel als uh, zoeken een gezin. In Amerika
1: en... hangt er ja, als je een typisch... Teaching zoek... to the
0: test. Teaching to the test. Want dan haal je misschien een goede test, maar ja, dan kan je het misschien niet. Het is ah, ook weer ja, wat voor te zeggen. Dat... Nou ja,
1: ja. En dan moeten we wel even eerlijk zijn. Dat ik, ik herinner mij dat vanaf de vijfde klas van het gym... begon dat gezeiken over dat eindexamen. Zo erg was het dat wij als leerlingen dachten... meneer, stop daar nou mee. Ja, ja daar komt een eindexamen. Dat is over anderhalf jaar. Daar hoeven we niet alsmaar over te praten, toch? Nee, dat nee. vonden wij eigenlijk vrij irritant dat hij ja. praat over dat eindexamen.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja een, van, een van mijn lievelingsboekjes is vijf en Zessen van Adriaan de Groot, midden jaren zestig geschreven, en dat is de grondlegger van het cito uiteindelijk, en die, die nuanceert al. Dat becijferen en, en, en hoe betrouwbaar zijn dan precies die cijfers, hè, wiskundigen. Maar, maar je moet er wel ergens van uit kunnen gaan om ook vergelijkend onderzoek te kunnen doen.
1: Ja, maar met cijfers is het een heel lastig probleem. Je, hebt, je, je, je krijgt 200 tentamens aangeleverd. Je begint na te kijken en de eerste tien zijn zo behoord dat je denkt, ik heb het wel goed uitgelegd zou ik niet het onderwerp gewoon niet vergeten. Die zijn toen in college gaf, dat zou kunnen. Ja, het is wel drie, dus je begint een zorg, je hebt ze wel apart een beetje gelegd, van woordgeval. En dan komt nummer elf, waar alle vragen perfect beantwoord zijn in leesbaar handschrift. Dus je denkt, ah, het zijn gewoon lui die er geen reet aan gedaan hebben, dus ik kan best, kan ik er een 0 of een 2 bij zetten. Hè? En, en je, 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 wordt, je wordt beïnvloed door, door ja. wat je aangeleverd krijgt. Ja. En wat je, je criteria zijn, zijn flexibel, zal ik ja. maar zeggen. Ja. 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 En, je, ja, en, en is de zes van, van
2: hoogleraar Van Rossum, is dat dezelfde zes als bij collega De Jong, die hetzelfde vak ja. geeft aan een andere groep studenten. Hè? Dat, die vergelijkbaarheid, dat ja. wordt dan ook de een ingewikkelde. De waren
1: groot. Ook ja. de verschillen bijvoorbeeld bij het maken van een schriftelijk werkje scriptietje, daar waren ook uh, ik, ik zei altijd van, het gaat erom dat je een goed geschreven, een leuk stuk schrijft over dat probleem wat, 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 wat is opgegeven en dan zijn ze, ja, maar die en die zegt altijd, moet, het moet beginnen met een probleemstelling. En, en dan moet het punt voor punt worden afgewerkt. 1, 1, 1, 2, je kent die dingen wel. 1, 3, enzovoort. En dan tenslotte moet je weer een conclusie trekken. Ik zeg bij mij hoeft dat niet, zei ik altijd. Maar ja, dat schept dan ook weer verwarring natuurlijk. Ja, heb je dat weer. Ik ja. vind,
0: ik en een veel... ander thema, Maarten, is, is ook de, de rol van de overheid. En hoe de overheid eigenlijk kijkt naar het onderwijs vernieuwingen, verbeteringen. Uh, ik had er nog een, uh, nou ja, een vraag even, over. Van, uh, eh, ja, oh, ga je gaan.
1: Laten we even zeggen, er is in de afgelopen 30 jaar niets verbeterd. Want uit alle nee. onderzoeken blijkt dat wat men geleerd heeft... dat dat minder is dan het vroeger was. En ook in internationale vergelijkingen zakken en zakken en zakken wij maar. En daar moet natuurlijk, lijkt mij, toch op een goede dag iets aan gedaan worden. Ik denk dat je ook, je kunt heel cynisch zijn en zeggen, kijk, zolang wij de absolute top, hè, de achter de negens en de tiener halen, zolang we die uit de wind houden en zorgen dat ze door kunnen stromen naar behoorlijk ver, vervolgonderwijs waar kan ons het schelen? Al die leiders die feitelijk toch niks kunnen. Ja, ja dat, dat kun je redeneren. Ik denk ook dat het, de samenleving... zou er helemaal niet zoveel schade door oplopen. Maar ik ben daar geen voorstander van. Nee, nee. nee. nee maar de
2: OESO heeft ook altijd laten, laten zien... in een rapport, ik geloof 2016, 2017... dat we te weinig toppresteerders hebben... in het Want, land, naar onze vermogens. Ja.
1: Ah, nou ja, dat is helemaal zorgwekkend natuurlijk... want dat betekent dat je die luiden die wel iets kunnen... in volstrekt onvoldoende mate gemotiveerd hebt. Hmm. En dan kom je aan een heel wonderlijk punt in Nederland... wat ik wel eens genoemd heb de zesjescultuur. Hè? Dat je ook op school komt en zegt... ja, ik heb er niks aan gedaan. Daar nou, heb ik niks aan gedaan. En dan maak je de repetitie. Nou ja, toch een hartstikke mooi cijfer. Ik geloof dat ik het voorbeeld van mijn dochter gaf. Die zei, ik zei, wat hij had je voor tentamen maar een zesje. Ja, hoezo een zesje... Met politicologie, ik bedoel, dat altijd, eigenlijk normaal mensen alleen nog al maar negen. zou ik zeggen, dat is zo moeilijk is dat niet. Ja, je ziet het, mijn neerbuigende houding ten opzichte van die type van vakken. Maar goed, nou zij is trots, ik had maar de helft van de boeken gelezen. Ja, ik, ja. ja, dan ben je ook wel klaar, ja. ja dan is het wel klaar, ja. ja. En dat is altijd hetzelfde, je komt mensen tegen twintig jaar. Maar is dat 20, iets cultureels in 20, Nederland? Twintig jaar, ja, dat is volgens mij iets cultureels. In, in, in Nederland bij een hele pief als je het niet goed als je niks aan gedaan hebt. Dat is stoer. Ja, dat is stoer.
0: Ik heb toevallig uh, gisteren met een groepje studenten... een podcast opgenomen. we hebben het ook gehad over die zesjescultuur. En daar noemde twee studenten... die zeiden, ja, het is ook wel een beetje uh, de, de norm... dat je en werkt en in studentenleven dingen doet... en uh, je studie. En dan is dat is niet zo heel erg oké. Okay. Dus het is ook prima inderdaad om die vijf en half te halen. Ze hadden zelfs een spreekwoord voor... een vijf en een half is een acht of zo. Dus ja. eigenlijk als je vijf en half weet te halen... is dat eigenlijk heel slim... Ja ja want dan kan je ook, zoveel ja. mogelijk doen dus ze zijn wel bezig met ontwikkelen met vrienden maken met bestuursjaren roeien weet ik veel wat ja maar,
1: je ziet communicatief komen ze vanuit de veren ja, ja. dat we ze niet te ja, in inhoudelijk. inhoudelijk maken ze er dus geen reet van nee. en altijd als je ze twintig of dertig jaar later ontmoet dan is een van de klassieke verhalen die ze altijd zeggen, oh ik heb zo'n spijt dat ik zo weinig van mijn studie heb gemaakt. En, ja. en achteraf beschrijf ik pas wel de mogelijkheden er waren. En, en het had ik, maar dit, had ik, maar, dat. Had ik ja. maar dit en had ik maar dat. Ze hebben ja. altijd spijt van dat ze er maar een beetje doorheen gehommeld zijn. Ja. Ik zwijg even over, altijd in elk eerste jaar het is altijd hetzelfde. Je krijgt al die scriptietjes, het is allemaal gruwelijk doorkreupelproza proza van de ergst denkbare soort en dan ineens nietwaar een schitterend elegant geschreven essay over het probleem wat, wat aangekaart is door dat je denkt kijk ik heb vaak genoeg gedacht zo goed was ik niet toen ik 18 was dat nee, weet precies. ik wel zeker hm. dus dan zie je dat er een talent wordt meegebracht dat wat je natuurlijk verder moet ontwikkelen ja. ook niet iedereen slaagt er ooit in om zijn evidente talent ook tot ontwikkeling te brengen. Nee, dat, vond ik, dat vond ik altijd heel erg spijtig. Ja. We hebben trouwens ook een heel fundamenteel punt nog niet aan de orde gesteld, dat, dat, waar we mee begonnen. De klassengrootte.
0: Ja, daar begon toch, je mee.
1: Ja, drie, ja. Het is toch droevig? Niet waar dat je in Noorwegen zit je in een klas met, ik geloof 16 of 17 mensen. En zelfs in Schotland schijnt dat ook zo te zijn. En wij hebben die enorme klasse, die dus in die. Lange, lange periode die we nu met mij erbij moeten overbruggen... van het begin van de jaren 50 tot nu, dus dat is ondertussen 70 jaar geleden... Waar, is daar kennelijk niets fundamenteels aan veranderd. Terwijl wij, je hoeft maar naar bergen te kijken hier, niet waar, ongekend veel welvarender zijn geworden. Ja. Waarom besluiten wij ons geld te besteden aan een nog iets grotere BMW en meerdere buitenlandse vakanties elk jaar en niet iets meer te besteden aan de klassengrootte op de lagere scholen. Ik heb het alleen over de lagere scholen dan. Mm -hmm. Ik weet niet, ik, ik heb ook geen idee hoe groot de klassengroot is op het, in het minderbal onderwijs. Ook niet
2: substantieel veranderd nee, volgens mij. Het, ja, en ja, het geld om... gaat naar het schaduwonderwijs denk ik dan. Ja, maar maar, misschien, ja, moet, maar is... misschien moeten we eerst de, de klassengrootte nog wat af. Ja, maar Bellen. er zijn natuurlijk te weinig
1: leerkrachten en docenten. Dus je kan wel willen... Nou, dat is het kan... helemaal niet zo. Daar hadden we het ook over die middag. Er zijn ruim voldoende leerkrachten en docenten. Alleen gaan ze niet naar het onderwijs. Ze volgen wel een traject waarbij ze docent worden. En vervolgens gaan ze blijkbaar heel iets anders doen. Wat heel begrijpelijk is gezien de salariering en de status van onderwijsgevenden mm, ja. in Nederland. Ja, ja. Ja, ja. Ook de onderwijzers van mijn lagere school... dat waren uh, met, met een zekere status in de gemeenschap. Het dus moet gewoon niet... beter betaald worden. Ja, ja je werd er niet rijk van... maar het kan beter betaald worden dan nu het geval is. Je moet er, goed, je moet er het goed het het leven is. van kunnen. Dat is natuurlijk wel met name het basisonderwijs.
0: Ja,
2: maar, maar, maar de status misschien ook nog wel. Ja, He, de, de, de... ja
1: en dan, kijk, een professor heeft nog wel een beetje status... ook niet zo verschrikkelijk veel meer als vroeger... maar goed, wel enige status... Maar een groot deel van de onderkant van het universitaire personeel wordt gewoon bij zijn bureaus gerekruteerd. Je krijgt niet meer ja. een contract. Nee, precies, want die zijn doodsbenauwd dat er verplichtingen worden opgebouwd <laughs> en pensioen, daar houden we niet meer in. Nee. Want de overheid wil wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Hè? Ja, ja.
0: ja, en dat aanzien van het beroepen wat er ook wel meespeelt, is dat uh, er komt zo ontzettend veel bij. Hè? Vergaderen, uh, administratieve taken... Uh. Het is niet een soort... Uh, ja, er zijn uitzonderingen gelukkig, maar het, het aanzien is wel van... Ja, het is een beetje stroperig, het is niet snel, het is... Uh nou, gelukkig door corona is het aanzien wel verbeterd. Hè? Mensen ja. zijn nu heel dol op leerkracht en docenten. Ja, het Gelukkig, gelukkig is gezien dat, hoe ik altijd nu is, precies als je dat thuis moet doen.
1: Kijk, het carrièreperspectief is heel anders dan bij veel ander werk natuurlijk. Als je een hele goede onderwijzer bent, dan ben je 30 jaar later dan hopelijk nog steeds een hele goede onderwijzer, maar je bent wel nog steeds onderwijzer. Ja. Mm -hmm. En als je een beetje verstand in je hoofd hebt, wil je ook geen directeur van die school worden, want je hebt geen zin om vier keer per jaar een onmogelijk rooster in elkaar te tippen en waar toch niemand zich aan houdt. Hè? Dus ik zou zeggen. Ja. Als, maar ja bekendelijk is het toch, vinden mensen dat ze carrière moeten maken. Want je hebt ook al van die leuke plannetjes. van de afgelopen jaren. wat ze dan kunnen doen. om het toch een soort carrière van ja, te maken. Ja. En, maar goed, ik, toen ik afscheid nam van de universiteit... deed ik precies hetzelfde werk als de, wat ik deed... toen ik 27 was en bij de universiteit in dienst instraal. Het, instrap, dus het een
0: opvatting dat... achter dat je eens door moet stromen. Ja,
1: ja, vond, uh... ja, maar
2: in het beroep van docent ook echt. En je hebt ja. nu wel die, die LB, LC, LD-schalen... Ja. of, of, of ja. uh, de de UD, de UAD in de, 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 de universiteit. Nou ja, ja dat,
1: dat heb je allemaal,
2: ja. ja. Maar, maar, maar de aard van het werk... Verandert nee, tijdelijk nee, maar ik, heel weinig. Ja,
1: ik vond het helemaal niet zo erg. Ik vond het wel leuk werk, eerlijk gezegd. Ja. Maar natuurlijk, heel veel mensen vinden ook het onderwijsgeven niet erg leuk. Wordt natuurlijk vaak, zeker aan de universiteit, geselecteerd op hele andere criteria dan het ja. onderwijsgeven. Ja, ja. Namelijk het onderzoek. En, en of je een hele reeks van, van artikelen in Kreupel Engels hebt geschreven en bladen die niemand leest. Dat zijn zaken die tegenwoordig natuurlijk van doorslaggevende ja. betekenis zijn. Ja.
0: Ja. ja, precies. Dus ik heb nog een vraag van een van de luisteraars, van Diane Faber. En die vraagt zich af, is de bemoeienis van de overheid of van het ministerie van alle, alle tijden, of uh, is dat eigenlijk iets wat recent is gestart, of sinds de mammoetwet bijvoorbeeld? Dus was die bemoeienis er vroeger ook zo sterk op, op het onderwijs, om allerlei dingen te vernieuwen en te veranderen?
1: Ik weet ik denk, ik, In mijn herinnering natuurlijk, maar ja, ik, ik was toen natuurlijk jong en zo, en het bekomende mij dan niet zo verschrikkelijk om het onderwijs. Uh, het is natuurlijk wel een beetje met die mammoet begonnen. Uh, uh, ook omdat blijkt dat bijvoorbeeld culturele kennis, die blijkt na de mammoet aanzienlijk te zijn afgenomen. Dus kennelijk hebben we bij de mammoet al iets verkeerd gedaan. Ik zou niet weten ja. precies wat, want ik, dat zal wel onderzoek zijn, zijn hoe dat zit. Maar culturele competentie, zoals dat heet, die is afgenomen na de mammoet. Het idee van de mammoet was, voor zover ik het kan herinneren... dat je gemakkelijk van het ene schooltype zou kunnen overstappen... naar het andere schooltype. En vervolgens gebeurde dat natuurlijk op grote schaal. En dat is met alles wat de overheid initieert... Het heeft een heel leuk idee en iedereen is ervoor, maar jezus, het, wordt, het is succesvol en als het succesvol is kost het geld. Ja. Dat geldt voor de subsidie van zonnepanelen en voor elektrische auto's, het is altijd hetzelfde liedje. De overheid ver, verzint een subsidietje of een leuk systeem, het kost geld, ja dat was de bedoeling niet. Sorry, maar dat was echt de bedoeling niet, nee, dat gaan we niet doen, nee. En dan wordt weer afgeschaft. Als je ziet bijvoorbeeld subsidiebeleid op energieterrein, dat is een lappe deken van, van, van wisselend, van van wisselend, wisselend ja. beleid. Ja. En ja, ik denk dat dat bij die school ook is, want tegenwoordig wordt het overstappen juist bemoeilijkt, heb ja, begrepen. Dat ja. is werkelijk, ja. dat is nou het paard achter de wagen zet. Ja. Ja. Ja, mensen
2: ja, zo snel mogelijk op de goede plek en, en zo weinig mogelijk. Uh, je ja,
1: kent dat verhaal van die mensen die een dubbele studie deden. Als je geschiedenis studeert of een anderhalf afgamma vak en je bent een beetje clever. dan kan je zonder al te grote problemen er gewoon een studie bij doen. kan ik, kan ik je verzekeren dat dat zo is. Mits je, mits je gewoon 40 uur per week werkt, normaal ja. werkt. Ja. En nogal wat kinderen bleken dat te doen. Die zijn geïnteresseerd, leuk, ik doe nog iets bij, ik doe geschiedenis, misschien leuk kunst. Er zijn allerlei mogelijkheden. En dan hoefde je maar te betalen voor één studie. Ja, zo zijn ze in Den Haag niet met je getrouwd. Tenslotte hebben ze dat afgeschaft en moet je voor twee studies betalen. Ja. Dat is toch, dat is verbijsterend. Ik begrijp het bij het soort van klunzen die in de politiek het ver brengen, niet waar? Nou, dat mag ik niet moeten zeggen natuurlijk, maar goed. Uh, maar ik vind ik, dat zijn maatregelen waarbij je denkt, hoe is het mogelijk? Iemand ja. heeft het verzonnen. Iemand heeft het geïmplementeerd. Die stomme kamers zijn ermee akkoord gegaan. Dat is, ja. dat, dit, dit, is heel, dit is helemaal geen belangrijke zaak, maar het, is, het, 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 is, laat, het zegt iets. Het laat, het zegt het iets. Zegt het iets, laat ja. je zien hoe op het ministerie nagedacht ja. wordt. Ja. Daar
0: heb ik nog wel een vervolgvraag over... De, de groep leraar in actie vraagt uh, zich af, want die weten dat we dit podcast gaan uh, gaan, uh, gaan, uh, het gesprek gaan voeren. Wat vindt Maart van het debat over corona en onderwijs vandaag in de Tweede Kamer? En soms ook wel een beetje het powerplay van het kabinet. Richting de scholen moeten open en dan moeten de scholen weer dicht en dan krijgen ze weer... Moeten ze iedereen getest worden, weet je wel, en dan weer niet. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, nou, zo? Dat,
1: dat? Daar heb ik hele complexe gedachten over. Ja. En dat komt eigenlijk omdat ik een hele reeks van voorbeelden... langzamerhand verzameld heb van kinderen... die heel anders dan wat je in de krant leest... de huidige situatie praktisch ideaal vinden. En, maar ook blijkt dat die kinderen zelf er vrij snel achter komen... dat het thuisonderwijs stukken efficiënter werkt... dan wanneer je naar school moet. Ja. Dus ik, ik had dat al met mijn oudste kleinzoon... Ik, ik zei nog schrijf nou een brief aan Rutte... dat iets zo laat als het is... want je bent er zo gelukkig mee. Ja, soms krijgt hij zijn huiswerk opgegeven... op het laptopje. Dat maakt hij, ik geloof in 2,5 uur of zo. En de hele rest van de dag heeft hij vrij. Hoeft niet in al die klassen te zitten. Hoeft niet rond te strompelen met die tas op die, in die scholen. Van, nee, hoe dat gaat? En nu had ik toevallig iemand aan de lijn vanmiddag over iets. En die zei, ja, zijn dochter... die had exact dezelfde ervaring... Ja. Namelijk nou, dat ze bijzonder tevreden was met de huidige situatie. en ook tegen hem gezegd had: nou, dit gaat heel wat efficiënter dan de school. En dat geeft natuurlijk te denken. en dat sluit weer aan op mijn, mijn hele verhaal. wat ik toen in die, in die onvindbare kazerne hield. Uh, Namelijk dat, dat die scholen, dat is een zootje in die klasse. Wat ik ervan gezien heb, is het ook een zootje. En als je natuurlijk 33 kinderen daar hebt... en dan hebben we ook nog die, die, die halfgare passend onderwijswet gehad... waarbij je bij 33 kinderen ook nog drie op je dak gestuurd krijgt... die leren opvoedingsmoeilijkheden hebben. Nou ja, dat is natuurlijk... Dat, de wetgever dat ook dus niet weet. Zitten er dan geen onderwijsdeskundigen in die Kamer? Wat zijn dat in godsnaam voor randebielen? Of doen ze sowieso wat niet waar? Dat, dat hele gedoe dat altijd, er altijd maar bezuinigd moet worden. Nee, ik vind dat verbazingwekkende dingen. En, en dat, al deze zaken komen tenslotte uit op hetzelfde spoor. Ja. Namelijk het, het uh, schaduwonderwijs... wat waarschijnlijk miljarden in te worden omgezet... Uh, dat we tijdens de corona hebben gemerkt... dat met name de kinderen die een normaal thuis hebben... waar toe wordt gezien op het feit... of ze er überhaupt even naar kijken elke dag... niet waar erg te komen... dat ze heel wat beter af zijn met dit type van onderwijs... dan wanneer ze in die klas zitten. Ja. En, en dat, dus het geeft, dat, zou toch, dat zou toch allen te denken moeten geven... Over, de, over het feit dat kennelijk het onderwijs zoals het nu gegeven wordt... ...totaal dysfunctioneel is... Anders, ja. ...anders kun je niet concluderen. Ik heb ook altijd gedacht dat... dat ...hoe heet het, dat, dat kringgesprek... ...het bleek al heel snel dat mijn kinderen... ...de, de helft van de ochtend hadden ze het over... ...de echtscheidingsperikelen van al die kindertjes... ...die daar zaten, want ja, het was een beetje... ...net op de leeftijd dat die ouders uit elkaar... ...aan rond de veertig, zo dat werk... ...ook vrij stom, maar goed... daar nou, nou had deze podcast nou niet over... ...zijn betere methodes denkbaar... Eh. Ja, ik vond dat eigenlijk... Het is de school ervoor om een uur per ochtend te besteden... aan de echtschijningsperikelen van die kindertjes van een jaar of elf, twaalf. Nee, naar mijn idee niet.
0: Nee, maar, uh, maar het gebeurt wel, zeg je, ja. ja.
1: Kennelijk gebeurt het. Ja. Ja. ja, mijn dochter, ik heb dat verhaal verteld geloof ik... dat mijn dochter thuis kwam en nogal gebiedend tegen ons zei, van zeg... Wanneer gaan jullie eigenlijk scheiden? Ja, dat was daar vast <laughs> vaste prik. Wij dus. ja. ja. moesten ook aan de beurt komen. Ja, ja. Het, wordt gewoon het een, is er niet ja, van gekomen, <laughs> maar goed.
0: Maar dus blijkbaar weten we wel... dat hè, die kleinere klassen meer aandacht voor structuur... de kwaliteit van de docent of leerkracht... Ja. Uh, hoogwaardige vormen van kennisoverdracht... een aantal essenties wel die... Uh, je. Ja. Uh, Goeie... Maar goede,
2: maar goede als ik je mag onderbrengen... Ja. Ja, ja, door die pedagogische context. Want zo'n kind komt wel met die ervaring... van die echtscheiding van die ouders ja. in die klas. Dus dat die juf of meester... ...daar aandacht aan besteed. Het is de vraag in welke mate maar, en hoe lang. Maar, maar het, het pedagogisch het klimaat is natuurlijk wel een belangrijk
1: ja, aspect van het onderwijs. Ja, ja. laat ik dan nog een anekdote vertellen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Ik zat toen nog gewoon op de middelbare school. Dat is al derde klas geweest zijn of zoiets. Hè? Nou, tweede, derde klas. Ik weet niet precies. Vierde en, Echt echtscheiding was in 1959, want dit speelde in 1959 een drama. Ja. Je werd nagewezen op straat. En, het was in, het was echt. en ik moest dus ook bij de rector komen. En met de tranen op zijn wangen, zo, zo dramatisch vond hij het. Terwijl ik dacht, wat zullen we nou toch beleven? A, wat heeft hij ermee mee te maken? Geen naar mijn idee. B, is het voor ons, althans na enige maanden bleek het al een opluchting te zijn. Geen ruzie thuis, wel zo makkelijk. Ja, hij mij zei van dat ik, dat ik nu de verantwoordelijkheid... Ik ben een in het gezin. Ik had nu de verantwoordelijkheid voor mijn arme moeder... die waarschijnlijk nooit meer boven Jan zou raken. En, en, je, ik vond het onzin. Ja. Ik dacht juist, ik bedoel, sorry, ik zit hier op school... en ik, dit is, de, de, de rector die heeft niet de rol van een soort van hulppsychiater in mijn leven. Bovendien had ik er geen enkele behoefte aan. 0,0. Ja.
2: Dat is ook een verhaal wat ik ook, ook veel van MBO-studenten of, of HBO-studenten, maar ik hoor het vooral in het MBO ook hoor. Dat, dat, dat die, zeg maar de leerlingen met veel persoonlijke problemen, privéproblemen ook zeggen: laat mij hier maar lekker op school zijn, want dan ben ik ook even los van ja, die situatie veilige, op straat of ja, op thuis. Een veilige
0: plek, een stabiele plek. Ja, dus dat Kijk, als ze, dat, als ze
1: dat, als ja. er serieus over willen praten, zullen ze dat wel duidelijk maken. Maar om dus a, a priori voortdurend deze problemen te hebben. Ja. Daarom heb ik ook zo'n hekel aan die in moderne kinderliteratuur. Hebben we hebben ook altijd die ouders gescheiden zijn. En alle rare, verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat is allemaal onzin. Het moet gewoon over kabouters gaan. En, en, en alles waar vroeger kinderliteratuur. Het moet een beetje fantasie zijn. Het moet, ja, een, fantasie, ja. moet een open wereld zijn waarin ze, waarin ze gestimuleerd worden. En ze moeten niet. Eigenlijk ja. ook educatief met hun neus ja. op dit type van problemen ja. worden gedrukt. Ja, ja.
0: Maar heren, de tijd slijt ook, hè, in hè? Oh, ja, podcast. Sorry. We hebben natuurlijk al wel best wel wat punten benoemd over ja, is het onderwijs verloren? Dan nou, zijn we wat aanknopingspunten om het te verbeteren. Er zijn er nog laatste gedachten, uh, Maarten. Als we zo deze verkenning doen samen, een aantal thema's. Nou als ja, nou, we dan dus terugkeren
1: we... naar de vraag die in het begin werd gesteld, is ja. het onderwijs nog te redden? Ja, dat is te redden, met, met volledig ophouden met alles waar. We, alle ideologische prietpraat waar het onderwijs de afgelopen 30, 35 jaar last van heeft gehad, Misschien nog wel langer, Want ondertussen is zonneklaar gebleken uit meetresultaten. En, en trouwens ook, je hoeft je oor maar te luisteren, te leggen, jezelf maar kinderen in, het, in die wereld te hebben. Niet waar. Dat het gewoon heel erg slecht functioneert. Dus ik zeg, pak het aan. Verklein de klassen. Uh, toets beter uh, of die docenten daadwerkelijk er iets van terecht brengen. Ga die docenten veel beter betalen. Bied ze meer mogelijkheden. Dat, al, dat alles bij zou. En hou op met sentimenteel gelul. Dat, dat je het op de dieren, kinderzielen en zo. Er zijn allerlei dingen die, die, die moeten ze leren. En, en de, 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 de kans dat iedereen dat leuk vindt is nul. Dat is bij het universitair onderwijs net zo. Ja. Als je daar gaat staan voor zo'n collegezaal... met de illusie... al die studenten zijn wakker geworden... van de wekker een kwart over acht... en het eerste wat ze hebben gedacht... Ah, vandaag van Rossum over de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat, dat, dat. Jongen, ik fiets even door... dat ik vooraan kan gaan zitten. Wat leuk, hoor. Helemaal niet. De helft die er zit... Die, is, die heeft gisteren een partijtje gehad. Een vriendin heeft het uitgemaakt. De brommer deed het niet, weet ik veel. En daar moet je, daar moet je overheen stappen. Je moet het zelf ook leuk vinden om het te doen. Ja, je moet het leuk vinden om te doen. En, en je ja. moet door kunnen geven dat het interessant is. En dan... dan zul je waarschijnlijk, althans bij het universitair onderwijs... ongeveer de helft bereik je daarmee. De meeste zijn totaal niet geïnteresseerd inhoudelijk of intellectueel. Zeker bij geschiedenis speelt dat toch een zekere rol... met de intellectuele belangstelling wat iets verder komt. Nee, ze raken pas geïnteresseerd als de datum van het tentamen nadert. Dat weet je altijd. Meneer, wanneer moeten we dit voor tentamen weten... Oh niet? Nou, oké okay, dan. Dan kunnen we er weer rustig <laughs> bij aan zitten. He? Als je het niet voor het tentamen hoeft te weten, hoef je het helemaal niet te weten, nee. toch? Dus de, 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 dat heet is toch de calculerende burger? Oh, nou, de, burger ja. de calculerende burger, calculerende student, dat is wel wat, hoor. Ja. In combinatie met de zesjescultuur. Ja. Maar iedereen weet volgens mij eens een beetje wat er gebeuren moet, lijkt mij althans. Je hoeft daar niet in diep nee, de te denken voor te zijnvatting.
2: Het studiesuccesverhaal van, van bijvoorbeeld Cohen Schootan, dat zegt ook van ja, maak de hertentamen zo onaantrekkelijk mogelijk, doe dat in de zomervakantie als de mussen van het dak vallen. <laughs> Zorg niet te veel de ah, concurrentie je, tussen de
1: verschillende vakken. Het maar... komt bij ons eindeloos her herkansen. Ja, ja. Echt absurd was ja,
2: dat. Dat is nog in veel gevallen. Het wordt wel wat minder. Maar maak het onaantrekkelijk om te herkansen... zodat ja, die studenten waar dat waar vak
1: je in één keer halen. Je weet ja. hoe het hoger onderwijs gefinancierd wordt. Ja. Een bepaald stroom. Hè? Dus je kijkt wel link uit.
0: Ja, maar dan dan misschien moeten we daar wel ook heilig, iets aan dan 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 doen. Dan 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 we, ik, ik hoor het al. We hebben volgens mij wel wat thema's te pakken... voor vervolggesprekken uh, en vervolgonderzoeken. Want wij zijn natuurlijk ook een beetje op zoek naar de bouwstenen... voor excellent onderwijs, Peter en ik. We bezoeken veel scholen om daarover te praten met Er schijnt best
1: excellent onderwijs te worden gegeven. Oh, heel, heel veel
0: plekken wordt er goed onderwijs gegeven. scholen die gaan alles scoren. Ja, ja. Dus wat dat betreft gaan we door. Uh, Maarten, dankjewel. Leuk dat je hier in de uitzending wilde komen. Interessant
1: om nou, jouw opvattingen... Ik vind het een zorgelijke zaak, eerlijk gezegd. Ja,
0: we lachen er een beetje om, maar we zijn, het is een serieus gesprek. Ja,
1: ja is mijn, mijn makke is dat ik eigenlijk altijd de indruk maak dat ik niet helemaal serieus ben natuurlijk.
0: Nee, maar je bent, uh, volgens mij, het heel serieus <laughs> Zelf, weten uit te leggen. Zelfs mijn
1: zuster tuinde erin. <laughs> Ja, dat hebben jullie natuurlijk niet gezien. Maar we waren met mijn zuster en broer vanwege dat die serie. Waren ja. We waren in, in Kampen en daar maakten we een tochtje op de koggen. En dan nou is het zo dat die Kampen zo rijk geworden van de koggen die op de OC voeren. En in die tijd had Kampen wel honderd koggens. En was het een van de rijkste en meest succesvolle steden in Nederland. Lang voordat Amsterdam er zo op kwam. Dus ik zei in de loop van dat verhaaltje wat ik daarover hield, over die kogjes, zei ik van van ja, het de beste oplossing zou zijn als Kampen weer 100 kogels liet bouwen. Zo moeilijk kan dat niet zijn, dan kan dat weer hervat worden. Maar <laughs> mijn zus zei, van, denk je echt dat dat gaat werken? <laughs> maar dat had ik natuurlijk helemaal niet serieus bedoeld. Zelfs mijn zuster, die ik dus al langer ken, zij kent mij daar helemaal haar hele leven al. En toch tuinde ze erin. Tuinde ze erin. Mooi.
0: Bedankt Maarten voor het de gesprek. Koos, ja. Heel ja.
1: leuk boodje trouwens.
0: Ik zal nog even de link naar die, naar die uitzending op de website plaatsen. Uh, als je meer informatie wil hebben over deze podcast... of linkjes die we in het gesprek naar voren kwamen... kijk even op www.chipcast.nl. En als je nou de nieuwsbrief wil ontvangen... gratis en voor niks, ga dan naar www.chipcast.nl. doe mee. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.